0: Alors Rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Bienvenue à toi, Borvo, pour ce deuxième épisode de notre podcast qui a été vu euh, un petit million de fois déjà, donc euh, un gros succès. Euh, On a vu dans la partie 1 que la paralysie du sommeil pouvait être un tremplin pour les sortir du corps. Donc, toi, tu m'as dit que tu utilisais deux deux techniques pour sortir de ton corps soit tu te servais d'une paralysie du sommeil, soit tu utilisais une technique directe. Alors, qu'est-ce que c'est une technique directe Qu'est-ce que c'est une sortie directe Et qu'est-ce qu'on ressent quand on le fait
1: Salut, merci de, de, de me recevoir encore une fois et euh, bonjour aussi à tous les auditeurs euh, de qualité euh, que tu as (rire) Euh, alors là on attaque direct avec euh, la sortie euh, via la paralysie du sommeil, la sortie directe hein, en fait euh, en gros il n'y a pas vraiment de différence, je vais expliquer pourquoi Euh, on va commencer par la sortie directe quand je fais une sortie directe ça sous-entend que je sois un peu fatigué pas assez pour que mon esprit euh, euh, s'évapore en fait ou qu'il sombre dans l'inconscient. Euh, je me pose dans le lit tout simplement. J'essaie de prendre une position euh, inconfortable. Ça peut être euh, une jambe qui est pliée d'une certaine façon ou les bras ou qui sort un peu du cadre du lit. Euh, et puis euh, j'attends et euh, j'essaie d'être euh, très conscient de. De, 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 de ce qui se passe en fait euh, mentalement donc je compte, souvent c'est ce que je fais maintenant suite à une conversation qu'il y a eu sur le discord de Marc je compte maintenant mes respirations de 1 jusqu'à 100 voire 120 ou plus j'attends qu'il y ait des images hypnagogiques et à ce moment là je, je laisse mon corps euh, sombrer ça peut durer longtemps parce que la pro- ça marche pas du premier coup forcément euh, ça peut fonctionner du... la dernière fois que j'ai réussi à, à appliquer cette technique il a fallu trois essais. Tu vois, donc j'ai passé une nuit un peu. Euh, jusqu'à 2h, heures, 3h heures du mat à, à faire des essais. J'avais pas vraiment vraiment sommeil. Et lorsque le corps a voulu euh, entrer en stase, euh, c'est là que j'ai pu euh, faire la sortie. quoi C'est vraiment la, la, la notion de stase qu'il faut attendre Et atteindre avec euh, les techniques en général. Et euh, Ce que j'ai fait là, ça s'appelle une technique directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure de lucidité, ou très peu, parce qu'il peut y avoir des périodes où tu fais des rêveries, où tu as des images hypnagogiques, mais tu tu maintiens une forme de lucidité, et tu switches direct vers l'état de sortir du corps. Mais avec la paralysie du sommeil, c'est aussi une technique directe que j'applique, c'est juste que je me réveille, que je, je, je redeviens conscient, au moment où il y a la paralysie du sommeil, au moment où le, le corps est toujours en stase, tu vois. Et euh, donc en fait, c'est comme si j'avais cuté toute une partie avant euh, du processus. Mais au final, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est juste à quel moment tu, tu commences euh, ton, ta sortie ou ton expérience, ta séance. Avec la PDS, je la commence en pleine paralysie du sommeil. Et en sortie directe, je la commence depuis le
0: départ. Ok, donc en gros quand tu te sers de la paralysie du sommeil, en gros tu prends le train en marche et dans la technique directe, bah, c'est toi qui lances le train quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après le décollage et pendant la sortie, après une technique directe
1: Alors, une fois que tu remarques que ton corps est en stase, euh, tu vas sentir, euh, si tu t'es plutôt attentif, euh, des vibrations, euh, un coup d'électricité vers la nuque, un vombrissement. Et quelquefois, une, toute une cacophonie euh, provenant en fait de l'appartement, des sons comme des, des casseroles, etc. Tu vois, qui, tu as l'impression que quelqu'un est en train de, de saccager ta cuisine. Et c'est, euh, ça m'est arrivé quelquefois, pas souvent, et très récemment d'ailleurs. Et ça m'a fait rire parce que je me disais, bon, ils exagèrent un petit peu quand même quand ils disent qu'il y a toute une cacophonie. Moi, en général, j'ai des vibrations, je sors. Et là, cette fois, oui, j'entendais vraiment beaucoup de, de sons, de bruits. Je, je sais vraiment pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est une hypersensibilité de certains sens auditifs qui font que Mais bref. Après ça, les, les vibrations, quand il y, y a la vibration qui commence, je sens une espèce de pulsation, comme un rythme cardiaque. Et euh, c'est ce qu'on appelle en fait, euh, vulgairement de l'énergie. Et j'essaye en fait, de, 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 de me caler en fait, sur ce rythme avec un exercice qu'on appelle le vélo qui consiste à faire bouger de l'énergie à travers les centres énergétiques de haut en bas et de bas en haut et euh, ça permet d'harmoniser les les centres comme je l'ai dit mais ce faisant ça augmente euh, l'état vibratoire sa fréquence énergétique et justement on atteint l'état vibratoire mais euh, quand je suis en stase comme ça après une paralysie ou après une méthode directe euh, je suis censé être dans un état vibratoire au préalable mais euh, il dépend en fait euh, d'une certaine gradation qui a été établie par l'IAC. Je peux me retrouver euh, dans. En général, je me retrouve dans ce qu'on appelle, de euh, façon un peu pompeuse, euh, l'adrovibrostasis. Donc, c'est, euh, c'est, c'est du grec et ça veut dire en fait état vibratoire fort. À ce moment-là, je fais un, un vélo, je fais circuler l'énergie de haut en bas quelques secondes mais vraiment quelques secondes, je fais quelques cycles de, de, de va-et-vient, de haut en bas et je me sens décollé en fait et ce décollement c'est imagine que tu es un point de vue dans le noir tu sens une, un déplacement géographique de ce point de vue qui est toi Tu soit, soit tu te mets en fait comme si tu suivais une trajectoire tu, te, te, tu, tu passes de l'horizontale à la verticale Soit tu vas en fait euh, vers le plafond, et à ce moment-là, en fait, une fois que tu es calé, il euh, y a la vue qui se débloque, soit naturellement, soit alors en fait euh, elle se débloque pas, ou alors elle est, l'environnement est très est peu clair en fait. Tu, tu, tu es toujours dans une espèce d'obscurité, tu vois pas très bien autour de toi, mais c'est parce que euh, tu es rempli d'énergie vitale. Cette énergie vitale, euh, tu la sens vraiment quand tu décolles. Elle fait, fait vraiment comme une glue en fait. Tu t'arraches en fait. On sent comme s'il y avait des filaments derrière toi en fait quand tu, 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 tu pars de ton corps physique. Et euh, une fois que tu es à ce moment là, que tu es bloqué ou autre, tu essayes de vraiment t'en débarrasser. Soit en le faisant passer par la corde d'argent constituée derrière le cou, derrière la nuque pardon en général. Et puis euh, moi aussi je l'ai senti derrière la nuque, je l'ai même touché pour voir à quoi, elle, à quoi elle ressemblait exactement, en touchant en fait, tout simplement. Il y a cette synesthésie d'essence dont on avait parlé peut-être avant. Et euh, tout redevient plus clair. J'ai une image HD. Et à ce moment-là, je suis libre de mes mouvements et je, je, je fais en sorte de mettre un plus de distance entre moi et le corps physique pour retrouver encore plus de liberté de mouvement. Grosso modo, c'est comme ça que ça,
0: que ça se machine. Et du coup, tu te retrouves avec un autre corps.
1: Oui, c'est ça un autre
0: corps ouais. est ce que tu as est ce que tu as fait des tests avec cet autre corps est ce que tu as fait des tests pour savoir qu'est ce qu'il est capable de faire quest ce qu'il est capable de ne pas faire est ce que tu as remarqué qu'il était stable ou est ce qu'il était changeant en fonction de tes expériences
1: alors euh, au niveau de sa forme euh, j'ai toujours été euh, à l'aise avec euh, un corps physique tel que tel que j'ai maintenant en fait enfin tu as cinq doigts etc Peut-être une fois j'ai vu six doigts, mais sur le moment, tu sais, tu fais pas trop attention. Et euh, par contre, oui, je ne me suis jamais regardé dans un miroir, par contre. Je regardais juste mes mains comme ça, comme je regarde dans la vraie vie. Mon corps aussi, mon torse, mes jambes. Et euh, j'avais remarqué une chose, que c'est plus je je mettais d'attention sur mon corps, plus il se définissait mieux, en fait, tu vois euh, mais il y a toujours un corps en fait. C'est, c'est, il existe objectivement par rapport. Je ne suis pas un point de conscience ou autre. Par rapport à ses capacités, euh, je n'ai pas testé sa, son, sa résistance ou autre. Je, je, je sais que je ne risque rien, mais bon, je ne me suis pas amusé tu vois, à foncer euh, dans un soleil, dans une étoile ou voir l'intérieur d'un trou noir pour l'instant. Mais par contre pour ces capacités c'est, c'est venu naturellement en fait pour notamment pour les perceptions. Euh, une fois je, je faisais une sortie hors du corps, je sors toujours en fait par le balcon, euh, là où j'habitais avant. J'étais au sixième étage. Et à chaque fois que, que je sors, c'est, c'est un petit peu mon, mon antichambre. C'est là que je fais un peu le point. Donc euh, quelques mètres. Euh, quelques mètres. Euh, euh, Après le le balcon, euh, il y a euh, 10-15 mètres de hauteur. Euh, bah, Je regarde autour de moi, je regarde les étoiles et puis je fais le point. et Après, je décide de la marche à suivre. Et ce jour-là, en fait, je vois une petite lumière qui bouge dans le ciel comme ça. Je sais que c'est un avion. Mais je me dis, waouh, il y a un avion là-bas. Je me dis, est-ce que je vais voir pour voler avec, histoire de rigoler mais est-ce que c'est bien un avion et en fait mon, mon attention a été euh, captée en fait par le, 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 l'avion en soi il y, a, il y a ma vision qui a commencé à zoomer dessus en fait et j'ai pu voir euh, vraiment en détail du coup euh, la carlingue l'aile euh, les nuages qui filaient et euh, les, voilà comme, comme dit euh, marc dans, dans, dans ses interviews on peut, on peut vraiment voir euh, le détail c'est à dire les boulons qu'il y a sur l'aile et euh, en hd pareil <rire> c'est, euh, c'est à un moment quand ça m'est arrivé je me suis dit Ouf, ça c'est pas pour de vrai euh, j'ai rêvé tu vois c'est, c'est n'importe quoi c'est, c'est pas possible de faire ça même en sortir du corps mais après plus tard j'ai vu que bah oui en fait c'est tout à fait possible et que j'étais pas le seul en fait à, à faire état de, ce, de cette capacité là et et récemment j'avais parlé avec un, un voyageur assez récent et il avait décrit la même chose. Il me disait mais je suis pas sûr de, de, de ce que j'ai fait. J'ai zoomé sur mon corps. Je, ça m'a ça m'a permis de voir vraiment mieux en fait avec une belle définition etc. Et, et j'ai peur que ça invalide en fait ma sortie. Je lui dis non non t'inquiète c'est une capacité qu'on a naturellement. J'ai remarqué du coup aussi la capacité pour le le corps de lumière le, le corps astral la capacité euh, de, de voir en fait autrement euh, donc euh, je l'ai abordé un petit peu vite fait en parlant de cette c'est la capacité de, d'avoir un mélange des sens en fait de par un sens on, un mélange oui c'est un, c'est un mélange des sens quoi en, en somme c'est à dire que tu peux tu peux voir avec la main tu peux euh, tu peux euh, tu peux sentir ou manger des couleurs tu vois avec le goût <rire> C'est, c'est ce genre d'expérience un petit peu euh, un petit peu fantastique quoi, qu'on peut pas avoir avec un corps physique ou avec ou si c'est possible mais avec quelques troubles neurologiques je pense que c'est, c'est doit être une maladie ou autre. Je sais pas du tout. Mais en tout cas c'est possible que. Moi en tout cas c'est par le toucher que ça se passe. Dès que je touche quelque chose, je peux le voir si ma vue en fait astrale n'est pas, euh, pas au top. Et euh, si c'est derrière moi, et je, je sais pas, c'est comme si en fait. C'est comme s'il n'y avait pas un organe oculaire, en fait, il n'y a pas un organe visuel qui est dédié qu'à ça, en fait, dans ce corps euh, alternatif, dans ce corps de lumière. C'est comme si euh, tout le corps, en soi, était une machine à perception. Et que c'est juste, en fait, moi, ma façon de... de euh, ma façon d'interagir avec un corps physique qui définit un petit peu comment ça doit être. Mais que si je me laissais totalement aller, peut-être que je verrais dans toutes les directions, que je sentirais euh, euh, juste en... en <rire> en, en faisant en fait un petit filament avec ce corps énergétique et puis en, en touchant quelque chose je pourrais le goûter ou ou le sentir c'est, c'est, c'est formidable au niveau de la vitesse il craint pas la vitesse en tout cas tu peux voyager plusieurs fois la, lumi- enfin, plusieurs fois la vitesse de la lumière ça, ça, ça gêne pas trop en fait pas du tout même euh, j'ai pas senti de gêne électromagnétique non plus. Euh, si je m'approche de générateurs euh, électriques euh, à haute tension, des trucs comme ça, j'ai pas... j'ai pas remarqué ce genre de choses, en fait. Pour te dire, euh... peut-être que je devrais tester des choses, mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai remarqué de mon côté.
0: Est-ce que tu as déjà entendu de la musique dans ces Voyageurs du Corps
1: Ah bah ça, non. Tu vois. La, je... De la musique, non. Vraiment pas. C'est... C'est, c'est bizarre en fait. On a peut-être un rapport au sens qui est, qui est différent et moi c'est vraiment visuel en fait. Et il est vrai que à chaque fois que je faisais des sorties hors du corps, j'avais, j'avais très peu de sons. Mais alors quand j'avais des sons, c'était pas parce que ça se propageait dans de l'air, c'est, ça venait dans ma tête directement. Et, euh, et encore, une capacité que j'ai oubliée, c'est le fait de pouvoir euh, capter de l'information. Et ça rejoint un petit peu euh, ça, c'est comme si ça venait directement dans, dans, dans ta tête quoi. Si on peut parler de tête à ce moment-là, c'est, tu veux savoir quelque chose, tu es face à quelque chose, une, une inconnue ou autre, tu vas recevoir des informations assez détaillées dans ton esprit qui vont te permettre de, de prendre la bonne décision par la
0: suite. Tu m'as déjà raconté que hors du corps tu avais vu des rêveurs, c'est-à-dire des, des, des consciences quoi qui sont en train de rêver. Est-ce que tu voudrais nous en parler
1: Oui, euh, ça m'est arrivé quelques fois parce que je, je, traînais, je traînais souvent euh, euh, dans la contrepartie
0: euh, énergétique de notre,
1: euh, notre monde.
0: Contrepartie énergétique de notre monde, qu'est-ce que ça veut dire du coup
1: Ah, c'est euh, en fait, étant donné que le monde physique, c'est le monde physique, il voilà, y a la matière, etc. Et quand on sort hors du corps. Euh, c'est quoi qu'en fait on, on voit qui ressemble à notre réalité C'est euh, c'est pas une image, c'est pas un truc superposé en fait je peux pas toucher. Je me dis que peut-être en fait tous les objets, tout ce qui existe en fait dans notre réalité physique, ça dégage quand même de l'énergie. Comme euh, s'il y avait un espèce de moule qui l'entourait ou qui faisait partie... Euh, de lui en fait, comme une forme pensée ou je ne sais quoi et du coup quand t'es en sortie tu, tu, c'est pour ça qu'on peut voir en fait euh, cette, euh, notre réalité physique et c'est, c'est pour ça que j'utilise en fait ce, ce terme, euh, la contrepartie énergétique euh, du monde physique quoi. parce que pour moi ce, ce qu'on voit c'est pas de la matière mais c'est, c'est en fait l'image de la matière là où il est mais c'est aussi cette, cette substance en fait qui, qui, qui moule en fait le, qui est le moule de la matière
0: ok je t'ai coupé, tu parlais du rêve des rêveurs.
1: Euh, oui, les rêveurs. Bah, c'est vrai que j'en ai rencontré quelques-uns du goût. Des fois, juste des passants qui, euh, qui marchent. On pourrait croire en fait que c'était des, euh, des passants euh, dans la réalité physique, mais pas du tout. Des fois, ils ont un accoutrement bizarre ou, euh, euh, par exemple, ils sont en pyjama ou alors ils ont des habits euh, qui correspondent plutôt euh, à à leur ethnie ou des choses comme ça. Tu vois. Euh, et... Et d'autres fois en fait je voyais des des rêveurs qui. Notamment euh, un petit rêveur qui un jour en fait essayait de de voler dans les airs. Et j'avais détecté que bon c'était pas une personne qui était en sortir du corps parce que j'arrivais pas en fait à discuter avec euh, de façon efficace. Il répondait même pas. (rire) Mais je le voyais qui qui essayait de sauter en fait et il essayait de voler. Et Et c'était mignon tu vois. Donc j'ai essayé de lui expliquer comment faire. Mais euh... Moi il m'a pas, il m'a pas écouté en vrai, je suis passé, j'ai passé mon chemin Mais je lui ai montré, regarde, tu fais comme ça Et oh, tu, tu voles Et puis... Et lui, il, il, il continuait en fait à sauter en fait Et c'était marrant parce que quand il sautait Et, et qu'il ré, réatterrissait en fait sur le sol c'est, C'était plus... C'est comme une plume en fait qui tombe, tu vois Il, il tombait au ralenti Et il n'y arrivait pas en fait Et euh... Après, bon, après, je fais vraiment pas attention euh, au reste, quoi mais c'est, c'est, c'est lui qui m'avait euh, le plus marqué. Qu'est-ce que c'est un rêve pour toi, du coup Ça, c'est une, c'est une question un peu difficile, parce que, bon, on sait ce que c'est que le rêve euh, physiologiquement. Euh, donc, euh, si on part de cette base-là, c'est euh, tout un processus, euh, entre guillemets, psychique, avec des images et des sons, euh, qui permet à la personne de, euh, peut-être... Euh, Gérer ses angoisses, euh, gérer son futur, voilà, euh, son passé, euh, revivre des souvenirs, euh, puis euh, une passerelle qui permet à l'inconscient de, 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 d'envoyer des messages sur son état émotionnel ou psychique parce que souvent nous on fait pas attention, on est tout le temps dans le rush dans la vie et euh, souvent bah on a peut-être be- on a besoin en fait que notre inconscient il nous, nous rappelle à l'ordre, ah non tu vas pas bien, écoute regarde, euh, je t'envoie tel symbole, telle couleur euh. et ça c'est un Ce côté-là, un petit peu, euh, la psychanalyse psychanalyse par le rêve, ça m'intéresse énormément. Moi-même, en fait, pour des proches ou ou des gens qui me demandent, je je, je fais des des analyses. Mais le rêve, en soi, à mon avis, on ne peut pas le le concaténer comme ça dans dans cette définition. Euh, Franchement, je crois que c'est un phénomène, le rêve, et qu'à l'intérieur de ce phénomène, tu as plein, plein de modalités. Euh, tu vas avoir des rêves qui viennent de l'inconscient pour donner des messages comme on a dit. Tu peux avoir euh, des rêves euh, pour euh, juste euh, pour kiffer en fait. Tout simplement parce que tu as un, un manque ou as besoin de t'évader ou autre. Et euh, du coup tu vas faire ce que tu veux en fait dans ce rêve. C'est pas un rêve lucide mais vraiment un rêve de... pour jouir en fait de quelque chose. Euh, tu vas avoir des rêves qui sont peut-être des, des messages de ton inconscient mais... Pas de cette époque, et là du coup, je rejoins euh, Romuald Le Terrier euh, que je conseille vivement en fait euh, de, de lire ses ouvrages et puis surtout de regarder les conférences qui rejoint en fait un petit peu aussi, euh, même beaucoup, Philippe Guimant par rapport à la nature du temps et qui fait que le rêve peut être une, une passerelle parce que euh, quand tu dors, tu passes en mode aléatoire et pas linéaire. Et euh, du coup, ce mode aléatoire pour euh, Romuald Le Terrier ça permet de de capter en fait des, euh, des souvenirs du futur, tu vois rien que ça. Et euh, du coup, c'est, ça, ça rejoint un petit peu le rêve prémonitoire où tu vois en fait, des événements qui se passent, qui t'ont marqué en fait, euh, dans la, jusqu'à dans la chair, dans un futur euh, possible. Et c'est, c'était tellement traumatisant que tu fais un, un feedback en fait, à ton toit euh, d'avant. Il <rire> y a cette modalité-là. Et comme autre modalité du rêve, euh, tu peux avoir euh, le, le, le rêve qui te prépare à quelque chose qui peut être intrudé entre guillemets donc intrudé c'est à dire qu'un être une entité euh, extra-physique peut euh, venir en fait euh, observer ton rêve et le modifier pour, euh, pour te préparer à quelque chose et je crois que Mark il en avait parlé dans dans un dans, dans son ouvrage en fait 0,01% l'expérience de la réalité il en avait parlé de ce, de, de, d'une expérience de ce genre moi je ne l'ai pas vue et euh, et, et même bulle de rêve ça me parle pas trop en fait. Parce que tu vois quand tu dis bulle du rêve tu peux. Parce qu'on parle souvent de ça en sortir du corps, on imagine une espèce de bulle autour de la personne et une simulation euh, qui serait le rêve en fait. Moi je, je le voyais pas comme ça, je voyais juste les rêveurs comme ça, normal, et, et euh, ils font ils font leur truc, ils ont les. C'est vrai qu'ils ont ce regard un peu vide. Et euh, ils font, ils font leur, leur activité quoi dans leur coin. Et, du coup je, je vois mal comment.. Euh rentrer en fait dans le rêve de quelqu'un ou autre, je vois vois pas les mécanismes en fait, tu vois, je vois pas d'interrupteur, donc euh... après c'est peut-être énergétique ou je ne sais quoi, mais euh, j'ai jamais testé ça. Donc euh ouais, donner une définition comme ça euh... scientifique, on peut, Euh... mais c'est un phénomène qui est tellement complexe qu'on comprend pas très bien, qui est lié à notre, notre psyché, euh, que, c'est, que c'est pas juste euh, avoir des images dans la tête et puis basta, c'est, c'est complexe et ça peut, être, euh, ça peut être la source de plein d'autres
0: petits phénomènes en fait moi j'ai une question pour toi Borvo il y a certaines personnes qui disent qu'on s'est incarné avec un corps pour expérimenter uniquement avec ce corps qu'est-ce que t'en penses
1: euh, bah, ce que j'en pense c'est que ce bah, qu'ils pensent qu'ils veulent, <rire> déjà pour commencer j'aime bien dire que je suis pas responsable de leur conscience, mais euh, c'est j'ai l'impression que c'est euh, quelque chose de facile à dire et que ce genre de personne aurait très bien pu le dire en fait à homme de Cro-Magnon mais pourquoi tu te fais chier à, à faire du feu On est là pour vivre une expérience d'animal, euh, d'homme animal quoi. C'est-à-dire le feu ça sert à c'est, ça, 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 ça rien tu vois, c'est, euh, y a pas besoin. Sachant que ça, ça, ça a permis en fait à l'homme de passer euh, de, de, de l'homme singe à l'homme moderne qui utilise des outils. Donc, euh, c'est le rapport au progrès. Ces gens-là, ils ont peut-être un rapport au progrès qui est différent par rapport euh, à nous. C'est peut-être pas des explorateurs, c'est peut-être pas des, des, des voyageurs, c'est, c'est des gens qui, peut-être, euh, sont confortables dans, dans un corps physique et c'est très bien. On va pas leur jeter la pierre. Mais il y, y a une composante qui est importante euh, par rapport à ces expériences-là, c'est. Euh, ce que ça peut nous apporter comme plus-value à l'humanité en fait. Et euh, moi je, je vois là un immense potentiel. Parce que c'est pas parce que tu vas faire des voyages hors du corps et entre guillemets que tu vas faire le touriste de l'espace, que tu vas faire évoluer le monde, non, non, ou l'humanité. Mais tu vas prendre conscience de beaucoup de choses à ce moment-là et ça va permettre un progrès euh, dans tous les domaines. Dans les sciences, on va commencer à s'intéresser à ça. On va découvrir des choses incroyables à propos de l'énergie. On va peut-être remettre en question euh, des, des théories euh, cosmologiques. On va peut-être développer euh, des nouvelles technologies qui vont permettre de faire des voyages plus facilement. On va aussi mieux se comprendre euh, en tant qu'un, qu'être humain. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain enfin, Si toute la, la civilisation humaine se disait « mais nous, nous sommes... » des euh, des voyageurs tout simplement on est des voyageurs qui s'incarnons dans des êtres biologiques qu'est-ce que ça veut dire mais qu'est-ce que ça veut dire ça, ça ça veut tout simplement dire que on est là pour faire évoluer ces formes biologiques que c'est un grand cadeau qu'on fait en fait justement en venant s'incarner ici ces ces formes biologiques sont limitées on le voit et on le comprend mais pourquoi dire alors que ça que ça sert à rien de faire des sorties hors du corps non c'est euh, c'est, c'est un facteur. C'est un facteur qui va permettre ce genre d'évolution. Parce qu'on n'a pas pour vocation de, de rester des, des êtres de chair indéfiniment qui s'identifient que par la chair ou par toute adjonction de, 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 de cyber amélioration dans le futur. Je ne sais pas. Mais on est plus que ça, en fait. Et ça va bouger, en fait. Ça va faire bouger la société, en général, plus tard. Dans quelques milliers d'années... Euh, Quelques dizaines de milliers d'années, tu vois, si on continue comme ça. Et du coup, pourquoi euh, pourquoi sortir de son corps À quoi ça sert Alors, outre les bénéfices à long terme, parce que c'est pas parce qu'on les voit pas maintenant qu'il n'y en aura pas plus tard, il y a des bénéfices à court terme pour soi-même. Ces bénéfices à court terme, c'est que, déjà, on accède à une partie de l'univers qu'on n'a pas l'habitude d'accéder, qui est comme l'envers d'un décor. C'est comme si tu passais toute ta vie euh, si tu fais pas de sortir du corps et c'est très bien comme ça. C'est pas un souci, c'est pas une obligation hein, de sortir hors de son corps pour évoluer ou je sais pas quoi. Non, non, non. Mais c'est comme si tu passais toute ta vie sur les planches euh, d'un théâtre à jouer un rôle et jamais tu vas derrière le rideau pour voir comment ça fonctionne. Mais la sortie, ça permet de faire ça. Ça permet d'aller dans, dans de l'autre côté. Et euh, de voir les choses vraiment telles qu'elles sont au niveau de l'énergie, de mettre les mains dans le combouis euh, dans, dans, dans plein de domaines différents, ufologique, euh, rêve lucide, euh, autre dimension, plan d'existence, cosmique, euh, voir les étoiles, voir la planète qui est bien ronde. Outre ces expériences qui sont déjà formidables en soi, j'ai remarqué chez moi et puis chez d'autres voyageurs que petit à petit, c'est comme si à force de voyager hors de son corps, il y avait euh, un changement dans sa structure énergétique. Euh, je vais définir en fait un peu structure énergétique, c'est un, selon moi en fait, c'est comme une carte d'identité. Tu viens sur Terre avec une structure énergétique qui dépend en fait de ton corps astral, et qui, euh, qui va dépendre aussi du coup de tes expériences dans, dans, dans d'autres vies, quand on, va dans le, le, la, quand on valide la thèse de la, la, la réincarnation et des vies antérieures bien sûr. Et ce faisant, tu vois, t'as une espèce de carte énergétique avec tes possibilités, comment tu fonctionnes, tes centres énergétiques qui sont comment, parce qu'on n'est pas tous pareils. Et c'est comme si, quand tu fais des sorties hors du corps, ça débloque plus de choses. Tu vois t'as des, euh, T'es plus conscient en général, et qu'est-ce que ça veut dire C'est que t'as plus de. de bah, comme il disait Marc, t'as plus de mémoire. Tu vas avoir des rétrocognitions qui vont venir naturellement, alors que tu les as pas cherchées des fois. Et d'autres fois, tu vas aller chercher pour avoir des détails. Tu. Certains voient commencent à voir l'énergie autour de, des gens en fait, dans, dans, avec les yeux de chair. Moi, ça m'est jamais arrivé. Hum, tu vas avoir euh, des capacités pour euh, magnétiser plus facilement. En fait, y a, y a, c'est comme s'il y avait un déblocage en fait, crescendo de tes capacités. Donc, déjà en soi, ça peut être intéressant. Tu es aussi beaucoup plus sensible à ce qu'on appelle les pensées. Enfin, j'ai remarqué en tout cas, sauf si euh, c'était, euh, sauf si c'est une, ça fait partie de la structure énergétique euh, de base, euh, ou que c'est un problème psy, si, on sait jamais. Donc, euh, ouais, il y a de multiples, euh, de multiples avantages, en fait, euh, à faire de la sortie du corps à long terme.
0: Tu as pas mal parlé d'énergie. Euh, on parle beaucoup de cette énergie, alors je pense que c'est un mot qui est bien trop grand pour euh, tout ce qu'il y a dedans. Quoi. On parle de matière éthérique, de chi, euh, de prana... Qu'est-ce que c'est pour toi Est-ce que tu t'en sers Est-ce que c'est lié à la sortie hors du corps Est-ce qu'on peut s'en servir même quand on est réveillé là maintenant Qu'est-ce que c'est
1: Donc euh, oui, l'énergie en soi, je vais être incompétent pour euh, la définir. Parce que déjà, il y a des physiciens qui sont incompétents pour la définir réellement. (rire) Donc euh, je vois pas pourquoi j'aurais les compétences pour pouvoir la définir et (rire) dans le monde physique et dans le monde euh, invisible. En tout cas, euh, j'en ai essayé d'en parler comme ça de façon très euh, relaxée. Euh, sans prise de tête dans un podcast euh, que, que, que j'anime en fait, euh, ce sera l'épisode 4, il va sortir bientôt, peut-être qu'il est déjà sorti, mais dans tous les cas, euh, j'ai l'impression pareil que pour les rêves, que l'énergie, en tout cas le mot qu'on donne à ça, c'est un phénomène, voilà, on va appeler ça un phénomène, et à l'intérieur il y a plein de petits phénomènes, il y a plein de petites, euh, de qualités en fait et on les connaît pas tous, on a du mal à les classer et du coup on n'en sait rien. Nous dans le monde physique on a réussi à, à la définir entre guillemets en disant à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, comment on la stocke. On a mis une unité de mesure, euh, le joule, euh, pour, pour essayer de, 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 de la quantifier. Mais on peut pas dire d'où ça vient. On connaît les effets euh, énergie cinétique, thermique, électrique. Ok, d'accord. Ça permet de faire mouvoir quelque chose. Ça permet de mettre en mouvement, en fait. Mais en soi, euh, est-ce que c'est pareil pour le subtil mmh, Peut-être, oui. Peut-être qu'on n'a pas accès euh, à toute la palette que permet de, 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 de comprendre, en fait, euh, les, les sciences euh, bah, maintenant et plus tard. On n'a pas toute la palette qui nécessaire pour comprendre tout la, toute la nature, en fait. C'est ça que je veux dire. Et euh, du coup, je serais vraiment, euh, ouais, vraiment compétent pour dire ce que c'est. Du coup, le chi, euh, le prana, tout ça, euh, même ça, en fait, c'est hyper complexe. Je suis sûr qu'il y a plein de modalités, il y a plein de qualités d'énergie différentes. Et, euh, et, euh, je sais qu'on peut l'utiliser pour les sortir du corps. Mais voilà, je peux pas te définir. Je peux pas, le, je peux pas le définir. Par exemple, l'exercice du vélo, qui permet de faire monter de l'énergie et de le descendre. Déjà, quand t'es un voyageur, t'appelles pas ça de l'énergie, t'appelles ça plus une substance, hein, ou euh, du slime, comme dans euh, Ghostbusters. Dans tous les cas, <rire> t'es, t'essayes de, de, de faire bouger mécaniquement euh, de l'énergie, quoi. Et même pas. C'est même pas de l'énergie. Tu fais, tu fais bouger de la substance, quoi, du slime. Et ça provoque en fait un effet euh, presque thermique, quoi. tu vois, c'est, et on appelle ça de l'énergie, mais on n'en sait rien. Et ouais, ça aide beaucoup pour faire des sorties hors du corps, parce qu'apparemment, euh, cette substance, elle nous maintient dans le, le, la réalité physique, parce qu'elle vibrerait à une certaine fréquence, et que quand tu la chauffes, elle passe euh, d'un état à un autre, et du coup, la conscience euh, aussi, elle va switcher de, de corps, parce qu'elle ne peut pas suivre... Quand on la chauffe genre à très haute température, si je peux m'exprimer euh, avec ce genre de, de, d'analogie. Ouais, ce serait la réponse que je donnerais, mais même si ça répond pas à grand chose et que ça pose plus de questions qu'autre chose, euh, c'est comme ça que, je le, je, je,
0: que j'en parlerai en tout cas. Bon, c'était une partie 2 vraiment passionnante, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos amis expérienceurs ou chercheurs qui s'intéressent à ces sujets
1: Enfin, euh, exp- je, le, je leur donnerais ce conseil en fait, ou plutôt... Euh, j'ai envie de leur partager un, un mood, si, si je peux m'exprimer ainsi. C'est celui euh, du pionnier. Vous êtes tous des pionniers. Déjà, vous êtes venus sur Terre, donc bravo. Vous vous êtes fait avoir, mais ce n'est pas grave. Vous êtes des pionniers. Et, <rire> Et euh, grâce à cet esprit-là, en fait, on allait très loin. On a visité des continents, on a exploré des océans, on n'a pas tout fait encore. On commence à explorer l'espace. Pourquoi pas la conscience vous aussi, vous pouvez y arriver. Et euh, expérimentez. C'est pas si difficile que ça. Et il suffit d'une seule fois pour que vous ayez un déclic. On est là pour euh, vous aider. Il y a, y a Marc, il y, euh, y a Pierre-Emmanuel, il euh, y, a, y a Romain euh, Clément de Gaïa Méditation. Expérimentez. On, on s'en fiche en fait euh, des, mé- des, des méthodes et des techniques. Juste faites-le et... Euh, et, euh, et Et profitez-en quoi, profitez-en pour pour vivre vos meilleures expériences et pour vous dire que la vie c'est plus que juste le le travail ou ou, ou les repas que vous mangez ou bien bien vos obligations ou ou le stress ou l'angoisse. Non c'est plus que ça, la vie c'est hyper hyper optimiste, c'est hyper kiffant, donc profitez-en